0: La parola musulmano vuol dire fedele a Dio o sottomesso a Dio. Questo Dio è Allah. La religione che crede che Allah sia Dio si chiama Islam, che a sua volta significa sottomissione a Dio. Chi ha inventato, fra virgolette, questa religione? Un profeta arabo di nome Muhammad, cioè Maometto italianizzato. Maometto era nato alla Mecca, nel 570 circa ma sappiamo molto poco della sua vita se non che era certamente una persona molto in gamba si sentiva ispirato da una forza soprannaturale e aveva studiato la storia degli ebrei gli ebrei anticamente erano un popolo nomade eh, con molte tribù e molte divinità quindi gli ebrei erano inizialmente politeisti avevano molte divinità ma un eroe leggendario del popolo ebraico, Mosè, li aveva convinti a sottomettersi a un unico dio e aveva dato loro un'unica legge, un libro sacro dove potevano trovare utili informazioni per vivere e in questo modo erano diventati un popolo forte, unito, avevano trovato una terra dove vivere e sapevano come amministrare la giustizia. Poiché anche gli arabi erano allora un insieme di tribù, nomadi e litigiose, politeiste, povere confinati in un piccolo territorio, Maometto decise di fare come Mosè. Scelse una divinità che a quel tempo era adorata da nomadi allevatori, Allah, e la scelse come unico dio e si propose come un condottiero religioso e militare, convincendo le tribù arabe a unirsi per espandere il loro territorio e diffondere la nuova fede. Capiamo che certamente non fu un'impresa facile, ma quando emigrò nella città di Medina, nel 622, trovò dei gruppi di persone che intuirono le potenzialità di quel progetto e furono disposti a finanziarlo e sostenerlo. I seguaci di Maometto cominciarono a scrivere gli episodi che riguardavano il loro capo in un libro. Questi episodi sono le Sure e questo libro è il Corano, che significa appunto lettura e le vittorie di Maometto, anche militari, convinsero presto i popoli arabi a unirsi a lui. Il 622 d.C., che è la data della sua fuga, i gira di Maometto dalla Mecca Medina, è la data da cui i musulmani cominciano a contare la storia, l'anno zero dell'Islam. Il successo dell'Islam, si dice, è dovuto alla semplicità della sua dottrina. Ogni buon musulmano deve essere fedele ad Allah, compiere le preghiere rituali, essere generoso coi poveri, digiunare durante il mese del Ramadan e compiere, se può, il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. In un decennio di guerre Maometto conquistò tutta la penisola araba, e i suoi successori, i califfi, fecero ancora di più, estesero l'impero arabo. Sia a nord-est, cioè verso la Mesopotamia e la Persia, sia ad ovest verso l'Africa. E nel 750, gli Arabi dominavano tutte le coste settentrionali dell'Africa e, passato lo stretto di Gibilterra, invasero anche quasi tutta la penisola iberica. Occorre dire che la successione del profeta Maometto non fu del tutto pacifica sempre, no? C'erano, c'era chi avrebbe voluto eleggere un califfo. Tra tutti coloro che facevano parte della comunità dei fedeli, altri volevano che il califo appartenesse alla famiglia del profeta. Questa divisione è giunta fino ai nostri giorni e si tratta rispettivamente del gruppo maggioritario dei sunniti e minoritario degli sciiti naturalmente non sono le uniche differenze ma per adesso ci fermiamo qui. Gli sciiti sono geograficamente collocati in Mesopotamia, Persia e Pakistan e in tutte le altre zone è predominante il sunnismo. La gestione delle province conquistate da parte di governatori speciali che erano detti emiri fu molto realistica e quasi sempre pacifica. Gli arabi Si dimostrarono molto tolleranti e capaci di convivere e assorbire con culture diverse, così come aveva fatto l'impero romano. Nel 674 l'imperatore romano d'oriente Costantino IV riuscì a bloccare una grossa spedizione araba su Costantinopoli e molti storici ritengono che questa vittoria impedì un'invasione più massiccia dell'Islam in tutto il resto dell'Europa. A ovest, in Francia, viene ricordata invece un'altra battaglia di Poitiers, corsa nel 732 e vinta da un generale franco che si chiamava Carlo Martello. E eh, questa, questa battaglia è anche importante perché cominciano a diventare importanti eh, dei personaggi che fanno parte della famiglia dei Pipinidi la famiglia dei capi militari e la crisi di quelli che stavano governando allora in Francia quindi come vedremo stava diventando il regno dei Franchi in Europa, il regno più potente d'Europa e eh, a capo di questo regno ci ci sarà la famiglia dei Pipinidi e non quella dei Merovingi. è la famiglia lo abbiamo capito di Carlo Magno